0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Literatur und Feuilleton, dem Podcast von Komparatistik-Studierenden der Ruhr-Uni Bochum. Für die heutige Folge haben wir uns die mythische Figur der Medea vorgenommen, die als Kindsmörderin einen durchaus bedeutenden Stoff für die Weltliteratur darstellt. Thomas, unser heutiger Experte, wird euch hierfür zunächst einen Überblick über Medea verschaffen, indem er auf die Geschichte und Rezeption der Figur eingeht. Danach besprechen wir drei Texte, die die Wahrnehmung der Medea entscheidend geprägt haben. Ihr könnt euch auf Werke von Seneca, Franz Grillparzer und Christa Wolf freuen. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß beim
1: Zuhören. Kapitel 1. Einführung. Wer ist Medea eigentlich?
2: Wer ist Medea eigentlich? Königstochter, Liebende, Flüchtling, gehörnte Gattin, Zauberin, Kindsmörderin. Diese vielfältigen Eigenschaften vereint Medea auf sich. Ihr farbenprächtiger Charakter hat Dichterinnen und Dichter schon seit jeher dazu angeregt, ihre Geschichte immer und immer wieder neu zu erzählen. Schon in Hesiods Theogonie kommt sie vor, in mehreren Dramen des Euripides, bei Ovid oder auch bei Seneca im Mittelalter bei Geoffrey Chaucer, bei Giovanni Boccaccio, bei Christine de Pizan. Auch in der Neuzeit begegnet uns die verzweifelte Liebende, die sich zur rasenden Mörderin wandelt, so etwa bei Jean-Pierre Laperuis, der Senecas Medea-Drama wiederentdeckt und für seine Zeitgenossen erschließt. Über Jean-Jacques Rousseau, Gotthold Ephraim Lessing, Franz Grillparzer und viele weitere Stationen gelangt Medea ins 20. Jahrhundert. In diesen Texten wird ihre Lebensgeschichte neu aufgerollt und nicht länger nur in Dramen, sondern auch in Gedichten, Kurzgeschichten und Romanen erzählt. So gelangt Medea auch in den Erzählkosmos von Ludmilla Ulitskaya, Christa Wolf und weiteren zeitgenössischen Autorinnen und Autoren. Wer ist diese Frau, die so vielen Literaten zur bittersüßen Muse gereichte? In der Antike sind es besonders die Griechen und später die Römer, die uns von Medea erzählen. Die ausführlichste Fassung des Medea-Stoffs aus der Antike ist uns durch Apollonios von Rhodos überliefert. Medeas Geschichte beginnt in Kolchis, einer Stadt im heutigen Georgien. König von Kolchis ist ihr Vater aietes Von ihrer Großmutter Hekabe bekommt sie zudem Zauberkräfte vererbt. Nach Kolchis bringt ein Grieche namens Phryxos das goldene Vlies. Damit bedankt Phryxos sich für die Gastfreundschaft der Kolcher, die ihn vor einem Sturm retten. Ein erster Wendepunkt in Medeas Leben ist die Begegnung mit Jason und dessen Gefolgsleuten, den Argonauten. Die griechischen Argonauten machen sich auf den Weg nach Kolchis, um das goldene Fließ in die Stadt Jolkos zu dem dortigen Herrscher Pelias zurückzubringen. Dafür reisen Jason und weitere Mitstreiter der Argonauten über das Schwarze Meer. Sie treffen dort auf Medea, Aietes und die übrigen Barbaren. Weil Aietes die Griechen und vor allem Jason verachtet, stellt er ihm drei beinahe unlösbare Aufgaben. Jason erhält jedoch Beistand. Die Königstochter Medea entbrennt zu ihm in Liebe. Ob aus freien Stücken oder durch göttliche Mithilfe, darin unterscheiden sich die mythischen Überlieferungen. Ihr Vater sind deshalb auf Rache und jagt die Griechen. Erneut steht ihnen Medea zur Seite. Dieses Mal indem sie ihren eigenen Bruder töten und zerstückeln lässt. Die Leichenteile verstreut sie im Meer. Hierdurch lenkt sie Aietes Truppen ab, die die Leichenteile für ein Begräbnis aus dem Meer fischen müssen. Medea und Jason kehren als Ehepaar nach Jolkos zurück, aber ihre Geschichte endet damit noch nicht. Jolkos Herrscher Pelias ist Jasons Rückkehr ein Dorn im Auge. Weil Jason das goldene Fließ zurück nach Jolkos bringt, steht ihm nämlich eigentlich die Herrschaft über die Stadt zu. Diese verwehrt ihm Pelias jedoch. Erneut versucht Medea ihrem Mann zu Hilfe zu eilen. Sie gaukelt den Töchtern des Pelias vor, dass diese einen Verjüngungszauber an ihrem Vater wirken können. Ihre Zauberkunst vollführt sie an einem Widder, den sie zerstückelt und dann wieder zusammensetzt. Bei dem Tier funktioniert der Zauber. Die ahnenden Töchter zerstückeln daraufhin Pelias. Statt verjüngt ist er aber tot. Die Anstiftung zum Mord führt dazu, dass Jason und Medea erneut die Flucht ergreifen müssen und so nach Korinth kommen. In vielen Theaterstücken setzt die Handlung erst in Korinth ein. Jason vermählt sich in Korinth mit der Königstochter Kreuser. Medea steht somit vor ihrer gescheiterten Existenz. Ihr Gatte, den sie durch die halbe Welt begleitet hat, will sie nicht mehr. Und so beschließt Medea, sich zu rächen. Sie rächt sich an König Kreon und dessen Tochter, die ihr ihren Mann geraubt haben und sie vom Hof in Korinth verjagen wollen. Sie rächt sich an Jason, indem sie seine Braut tötet, und sie rächt sich auf noch grausamere Weise an ihm, indem sie ihm auch noch das Letzte nimmt, die gemeinsamen Kinder. Und so ist es Medea, die einen gebrochenen Jason verlässt. Auf ihrem himmlischen Drachenwagen fliegt sie fort aus Korinth. Medea. Opfer und Täterin zugleich? Auf ihr Leben blicken wir heute gemeinsam mit Texten von Seneca, Franz Grillparzer und Christa Wolf.
1: Kapitel 2.1 Seneca
3: Der Mythos der Medea ist eine Rachegeschichte. Und Seneca widmet die Eröffnung seiner Tragödie eben diesen Gelüsten. Von ihrem Mann Jason verlassen, von ihren Kindern getrennt und von den Griechen als barbarische Zauberin verschmäht, gibt sich Medea ihrem Zorn hin. Sie ruft die Götter an, ihren ehebrüchigen Gatten zu strafen und seine neu gewählte Braut mitsamt ihrem Königshaus zu vernichten. Theo, der König von Korinth, fürchtet ihre Kräfte und ihre List und schickt sich an, sie zum Tode zu verurteilen, lenkt jedoch auf Jasens Bitte ein, ihre Strafe zu einer Verbannung zu mildern. Medea gibt sich dem Urteil gegenüber verständnisvoll und sanftmütig. Sie erreicht so eine Gnadenfrist von 24 Stunden. In dieser Zeit soll sie sich von ihren Kindern verabschieden und das Land für immer verlassen. Sie widmet sich jedoch einem dunklen Ritual und mischt ein magisches Gift, mit dem sie ein prachtvolles Gewand bestreicht und als Versöhnungsgeschenk an Jasons Samete schickt. Die Königstochter stirbt an dieser Gabe, ebenso wie ihr Vater, der sie zu retten versucht. Die Magie wirkt so stark, dass das gesamte Anwesen mit ihnen in Flammen aufgeht. Jason versucht mit der Bewaffnung zur Rechenschaft zu ziehen, doch sie hat ihren Feldzug gegen ihn noch nicht beendet. Sie präsentiert ihm die Leiche einer ihrer gemeinsamen Söhne, bevor sie den Zweiten vor seinen Augen ermordet. So lässt sie Jason in seinem Leid zurück und entschwindet auf magische Weise.
1: Kapitel 2.2 Textauszug aus Seneca Fünfter
4: Akt Medea auf dem Dach fährst. Medea spricht zu sich selbst. Nun geh, die Bluttat ist vollbracht, doch nicht die Rache. Tu's, solang's die Hand noch tut. Was zauderst du, mein Herz? Was säumst du noch? Du kannst's, schon schwand der Zorn. Die Tat bereu ich. Welche Schmach. Was tat ich, Arme? Arme? Auch wenn ich es bereue, ich tat es. Sie erblickt Jason. Große Lust packt wieder Willen mich. Und sie, sie wächst. Dies eine hat mir noch gefehlt. Sie weist auf Jason. Dass der da zuschaut. Glaub ich doch, ich tat noch nichts. Was ich an Freveln ohne den Beging zählt nicht. Jason. Da ist sie. Von des Daches steile droht sie selbst. Medea entgegnet höhnisch. Deinen Kindern, Jason, schicht den Scheiterstoß zum Schluss und wölbt das Hügelgrab. Schon hatten Gattin schwäher, was den Toten ziemt, von mir bestattet. Dieser Sohn erlitt sein Los, den geb vor deinem Aug dem gleichen End ich preis. Jason. Bei allen Göttern, bei der Flucht, die uns vereint, beim Lager, das ich damals untreu nicht verletzt, schon jetzt dies Kind. Gibt's ein Verbrechen, ist es mein. Mich übergibt dem Tod, zerspell mein schuldig Haupt. Ein Kind reicht als Rache doch, Medea, wild. Wer meine Hand von einem Mord gesättigt schon, hätte ich verzichtet. Bringe ich beide um, ist doch auch diese Zahl noch meinem Schmerz weit zu gering. Wenn in der Mutter jetzt ein Kind sich noch verbirgt, durchwühl ich mit dem Schwert den Bauch, reiß es heraus. Jason, verüb die Tat, die du begannst, ich flehe nicht mehr. Erspar mir wenigstens der Rache Aufschub noch. Medea zu sich selbst. Kost aus, die Blut hat, zieh sie hin. Eil nicht, o oh Schmerz. Zu Jason. Mein ist der Tag. Ich nutze die Zeit, die mir gewährt. Jason, du Bestie. Töte mich. Medea lacht höhnisch. Um Gnade bittest du. Sie tötet das zweite Kind. Gut ist's. Vollendet ist's. Mehr hab ich nicht, o oh Schmerz, was dir zu opfern wär. Ein von geflügelten Schlangen gezogener Wagen schwebt von oben herab. Gedunsenen Augesblick, dankloser Jason auf. Kennst du die Gattin noch? Sie weist auf den Drachenwagen. So halt ich's, muss ich fliehen. Zum Himmel führt der Weg. Dem Joche beut das Drachenzwillingspaar gebeugte dem Schuppenhals. Sie wirft die Kinderleichen vom Dach. Nimm, Vater, nun die Kinder hin. Ich schweb im Flügelwagen durch die Lüfte fort. Medea entschwebt im Drachenwagen. Jason, fliegt durch die hohen Räume zu des Äthers Höhen. Bezeug, dass, wo du hinfährst, keine Götter sind.
1: Kapitel 2.3 Franz Grillparzer.
3: Grillparzer, Starship und der Medea, beginnt näher am Anfang ihrer Stoffgeschichte. Erneut wird sie uns das Tochter des Keucherkönigs Aietes vorgestellt. dieser ersucht sie um Rat. Kriegerische Fremde seien im Hafen angelandet und Medela klärt sich bereit, einen Schlaftrank zuzubereiten, um ihrem Vater den entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Phryxus, der Anführer der Neuankömmlinge, kommt jedoch in friedlicher Absicht. Dankbar, endlich der offenen Seelen flohen zu sein, bietet er der Keuchergottheit Peronto im Gegenzug für die glaubte Wunderrettung wertvolle Opfergaben dar. In seiner Gier nach den gezeigten Schätzen, unter denen sich auch das sagenhafte Goldene Fließ befindet, entscheidet sich Aietes, die Friedfertigkeit des Phryxus zu verkennen. Er ermordet ihn und seine Mannschaft mit Hilfe des Schlaftrunks und Phryxus verflucht ihn für seine Hinterlist sowie den Bruch der Gastfreundschaft. Jahre später legen erneut Fremde an Keuches Küste an, diesmal tatsächlich in kriegerischer Absicht. Sie wollen Phryxus' Tod rächen. Aietis ersucht erneut Medea um Hilfe, die sich seit dem Vertrauensbruch ihres Vaters in einen Turm zurückgezogen hat. Zur gleichen Zeit versucht Jason, der Anführer der fremden Streitmacht, sich Eintritt in eben diesen Turm zu verschaffen, um seiner Mannschaft dort einen landeskundigen Führer zu erpressen. Stattdessen trifft er dort auf Medea und ist von ihrer Schönheit bezaubert. Er zwingt ihr einen Kuss auf, bevor er von ihrem Bruder Absurdus vertrieben wird. Medea ist von dieser Begegnung erschüttert. Sie meint, ein Gott sei ihr erschienen. Sie erklärt sich zwar dennoch bereit, ihrem Vater zu helfen, doch will sie sich von den Hellenen und besonders von Jason fernhalten. Sie weiß nämlich nicht, ob sie sich davon abhalten kann, aus Liebe zu ihm Verrat an ihrem Land und ihrer Familie zu begehen. Doch genau so passiert es. Medea rettet Jason vor einer weiteren Hinterlist ihres Vaters und führt ihn, wenn auch widerstrebend, zum Versteck des Goldenen Vlieses. Empört über diesen Verrat ziehen Amsöthes und ihr Vater gegen sie und Jason, wobei ihr Bruder von Jason als Geisel genommen wird und sich kurz darauf das Leben nimmt. Aietes, wahnsinnig vor Trauer über den Verlust des Sohnes und des Goldenen Vlieses, verflucht sie beide und tötet sich ebenfalls, während Medea zerrissen zwischen Trauer, Scham und Liebe zu Jason mit diesem davonsägt. In Korinth angekommen entfernt sie Jason zunehmend von ihr. Seine Nähe zu Medea bringt ihm die Abneigung der anderen Griechen ein. Nachdem er aus seiner Heimstadt verstoßen wird, sehnt er sich nach seinem alten Status. So lässt er Medea zurück und er sucht König Kreon ihn und seine Kinder aufzunehmen. Während dieser zustimmt, nimmt die Königstochter Kreuzer sich Medeas an. Kreuzer und Medea stehen sich zunächst positiv gegenüber. Doch Medea fühlt sich von Kräuser und ihrer Verbindung zu Jason noch weiter von ihrem Gatten vertrieben. Auch, dass ihre Kinder Kräuser bevorzugen, kränkt sie. Als sie erfährt, dass Creon seine Tochter mit Jason verheiraten will, fällt Medea in Zorn. Auch in Grillparzers Version der Geschichte bereitet sie vergiftete Gaben für Kräuser und tötet als finalen Racheakt ihre und Jasons Kinder.
1: Kapitel 2.4 Textauszug aus Grillparzer
4: Jason offenbart Aietes, dass dessen Tochter Medea in Jason verliebt ist. Er möchte Medea aus dem Land der Barbaren führen. aietes droht daraufhin, Jason anzugreifen. Medea wirft sich zwischen die beiden. »Vater, töte ihn nicht! Ich lieb ihn!« Aietes. »Schamlose! Du selbst gestehst's? Gestehst deine Schande? O, oh, dass ich nicht merkte, die plumpe List! Dass ich selbst sie sandte in seinen Arm!« Vertrauend der Väter, Blut in ihren Adern. »Medea. Vater!« »Vernicht uns nicht alle. Löse den Zauber, beschwichtige den Sturm. Heiß ihn dableiben, den Führer der Fremden. Nimm ihn auf, nimm ihn an. An deiner Seite herrscht er über Kolches. Dir befreundet dein Sohn.« Aietes, »Mein Sohn? Mein Feind. Tod ihm und dir, wenn du nicht folgst.« »Sie kommt nicht.« »Schlange!« Er holt mit dem Schwert aus. Jason stellt sich vor sie. Absyrtus fällt dem Vater in den Arm. Absyrtus, Vater, was tust du? Aietes, du hast recht. Nicht sterben soll sie, leben. Leben in Schmach und Schande. Verstoßen, verflucht, ohne Vater, ohne Heimat, ohne Götter. Medea, Vater! Aietes, du hast mich betrogen, verraten. Bleib! Nicht mehr betreten sollst du mein Haus. Ausgestoßen sollst du sein wie das Tier der Wildnis, sollst in der Fremde sterben, verlassen allein. Folg ihm, dem Buhlen, nach in seine Heimat, teile sein Bett, sein Irrseil, seine Schmach. Leb im fremden Land, eine Fremde, verspottet, verachtet, verhöhnt, verlacht. Er selbst, für den du hingibst, Vater und Vaterland, wird dich verachten, wird dich verspotten. Wenn erloschen die Lust, wenn gestillt die Begier, dann wirst du stehen und die Hände ringen, sie hinüberbreiten nach dem Vaterland, getrennt durch weite, brandende Meere, deren Wellen dir Murm Bringen des Vaters Fluch. Medea verhilft Jason zum goldenen Vlies. Dort stellt Absyrtus mit einer Gruppe Kolchern die Griechen um Jason. Absyrtus und Jason kämpfen gegeneinander. Jason haut mit einem grimmigen Seitenhieb auf Absyrtus, das Helm, Schild und Schwert ihm rasselnd entfallen. Absyrtus selbst aber, ob schon unverwundet, stürzt taumelnd nieder. Absyrtus wird als Gefangener der Griechen zum Schiff geführt. Aietis kommt mit bewaffneten Kolchern. Aietis stürzt herein. »Haltet ein, meine Kinder, mein Sohn!« Absyrtus, den Hügel hinaufrufend. »Mein Vater!« Jason, den Hügel hinaufrufend. »Haltet ihn!« zu Aietes, er bleibt bei mir, folgt mir zu Schiff als Geisel wider dich. Aietes vordringend, glaubst du, du schrecktest mich? Jason, zurück! Du rettest nicht den Sohn, als wenn du weißt. Kein Haar wird ihm gekrümmt, ich schwör es dir. Bringt ihn an Bord. Absyrtos ringend, mich nimmermehr. Lieber frei sterben als lebend gefangen. Falle ich auch, wenn nur sie fallen mit. Hat sich losgerissen. Ich komme, Vater! Frei bis zum Tod, im Tode räche mich. Er springt von der Klippe ins Meer. Medea. Mein Bruder, nimm mich mit. Sie wird zurückgehalten und sinkt nieder. Aietes.
1: Mein Sohn.
4: Nun, Rache,
1: Rache. Kapitel 2.5 Christa Wolf
3: Jetzt haben wir schon zwei Texte kennengelernt. Beide waren in Dramenform. Schauen wir uns mal einen Text an, der ist ganz anders verarbeitet. Christa Wolf lässt die Mythenfigur Medea und auch andere neue Charaktere selbst das Wort ergreifen. Ihr Roman lehrt sich im Monologe, in denen die Charaktere ihren Anteil an der Handlung schildern, noch immer wieder darauf zurückblicken, wie sie oder die anderen Akteure zum Schauplatz Korinth gefunden haben. Als erstes ergreift Medea selbst das Wort. Sie schildert ein Festmann im Palast des Königs Creon. Medea findet in Korinth die Grabstätte der jungen Korinther Prinzessin Infinoe. So erfährt sie, dass König Creon seiner Macht einem Kindesopfer verdankt. Jason berichtet von einer Ratsversammlung, in der das Gerücht verhandelt wird, Medea hätte vor der Abreise in Keuchis ihren jüngeren Bruder ermordet. Dieses Gerücht hat eine ehemalige Schülerin der Medea namens Agameda in die Welt gesetzt. In Wolfs Romanen existieren in Korinth nämlich Antagonisten, die Medea bekämpfen. Medea wiederum erzählt uns, wie ihre Flucht aus Keuchis und der Tod ihres Bruders sich tatsächlich zugetragen haben. So hat ihr Vater, König Aietes Absyrtus auf den Thron gesetzt, um der Tradition nachzukommen, sein Amt nach zweimal sieben Jahren an der Macht aufzugeben. Ajitis ermor seinen Sohn kurz darauf, um die Macht wieder zu erlangen. Auch König Kreon tötet seine Tochter, um seine Macht abzusichern. Iphineus' Schwester Glauke lebte derweil immer noch im Schatten ihres Vaters und beobachtet, wie sich die Stimmung in ihrer Heimatstadt langsam gegen Medea wendet. Die Pest ist über Korinth hereingebrochen und das einfache Volk sucht nach einem Schuldigen. Medea berichtet danach von einer Gerichtsverhandlung gegen sie. Während eines Festes sollen keuchische Frauen ein Korinther für die Schändung einer ihrer heiligen Städten bestraft und verletzt haben. Der Korinther selbst beschuldigt jedoch Medea, obwohl diese nicht nur unschuldig ist, sondern auch noch seine Wunden verbindet. Medea wird daraufhin für ihre vermeintliche Verbrechen verbannt. Kurz darauf nimmt sich Glauke und mit Jason verheiratet das Leben. Ihr Tod wird ebenfalls Medea angelastet und sogleich auch fälschlich mit dem Mord an ihren Kindern gesühnt. Letztlich erfährt Medea in ihrem Exil von diesem Racheakt, bei dem erneut sie die Schuldige sein soll. Sie verflucht ihre Widersacher. Ihr letzter Monolog endet mit der Erkenntnis ihrer hoffnungslosen Einsamkeit und Abgeschiedenheit.
1: Kapitel 2.6 Textauszug aus Wolf
4: Letztes Kapitel Stimme Medea Tod. Sie haben sie ermordet. Gesteinigt, sagt Arina. Und ich habe gedacht, ihre Rachsucht vergeht, wenn ich gehe. Ich habe sie nicht gekannt. Das Leben hier hat uns verändert. Die Höhle, die gnadenlose Sonne im Sommer, die Kälte im Winter, die Nahrung aus Flechten, Käfern, kleinem Getier, Ameisen. Wir sind die Schatten unserer früheren Jahre. Wir verblendeten. Wir haben von den Kindern als von Lebenden gesprochen, haben sie aufwachsen sehen, Jahr um Jahr. Unsere Rächer sollten sie sein. Und ich war noch nicht aus dem Weichbild ihrer Stadt, da waren sie schon tot. Welcher Unhold hat Arinna hergeführt? Wollen die Götter mich lehren, wieder an sie zu glauben? Da lache ich nur. Jetzt bin ich ihnen über. Wo sie mich auch abtasten mit ihren grausamen Organen, sie finden keine Spur von Hoffnung, keine Spur von Furcht an mir. Nichts, nichts. Die Liebe ist zerschlagen, auch der Schmerz hört auf. Ich bin frei. Wunschlos horche ich auf die Lehre, die mich ganz erfüllt. »Und die Korinther sollen immer noch nicht fertig sein mit mir. Was reden sie? Ich, Medea, hätte meine Kinder umgebracht. Ich, Medea, hätte mich an dem ungetreuen Jason rächen wollen. Wer soll das glauben?«, fragte ich. Arinna sagte, »alle.« »Auch Jason? Der hat nichts mehr zu sagen. Aber die Kolcher? Die sind alle tot, bis auf die Frauen in den Bergen, und die sind verwildert.« Arina sagt, im siebten Jahre nach dem Tod der Kinder haben die Korinther sieben Knaben und sieben Mädchen aus edlen Familien ausgewählt, haben ihnen die Köpfe geschoren, haben sie in den Hera-Tempel geschickt, wo sie ein Jahr verweilen müssen, meiner toten Kinder zu gedenken, und dies von jetzt an alle sieben Jahre. So ist das. Darauf läuft es hinaus. Sie sorgen dafür, dass auch die späteren mich Kindsmörderin nennen sollen, aber was ist denen das gegen die Gräuel, auf welche sie zurückblicken werden? Denn wir sind unbelehrbar. Was bleibt mir? Sie verfluchen. Fluch über euch alle. Ein grässliches Leben komme über euch und ein elender Tod. Euer Geheul soll zum Himmel aufsteigen und soll ihn nicht rühren. Ich, Medea, verfluche euch. Wohin mit mir? Ist eine Welt zu denken? Eine Zeit, in die ich passen würde? Niemand da, den ich fragen könnte. Das ist die Antwort.
1: Kapitel 3 Gespräch über Medea So Thomas, jetzt haben
0: wir einiges über die drei Werke von Seneca, Grillparzer und Wolf gehört. Wir sehen, dass Medea viele Facetten aufweist. Lass uns jetzt doch noch mal ein wenig über die Texte sprechen. Du hast ja auch deine Bachelorarbeit diesem Thema gewidmet. Wie kamst du dazu?
2: Ich hatte ganz klassisch Medea als Thema in einem Seminar und fand die Figur sehr interessant. Mit ihr ist eine Kindsmörderin, die trotzdem eine starke und stellenweise auch positive Frauenfigur ist. Wie passt das zusammen? Zwei der drei Texte habe ich auch in meiner Bachelorarbeit verwendet.
0: Welche hast du denn benutzt?
2: Franz Grillparzer und Christa Wolf. Statt Seneca hatte ich außerdem Euripides gewählt.
0: Seneca und Euripides sind ja beide Dichter aus der Antike. Wo genau liegen denn die Unterschiede zwischen den beiden?
2: Vielleicht nenne ich erstmal einige Gemeinsamkeiten. Seneca und Euripides erzählen sehr ähnlich von Medea. In beiden Fällen wird nur ein einzelner Tag aus ihrem Leben herausgegriffen. Für Senecas und Euripides Zeitgenossen war Medeas Leben bekannt. Sie wussten, wer sie war. Für uns heute ist es deshalb manchmal etwas schwierig nachzuvollziehen, wer diese Figuren überhaupt sind, weil wir nicht immer die Hintergründe kennen. Und wenn etwas über Medeas Leben erzählt wird, dann immer nur rückwirkend. Medea wirkt dadurch nicht so, als würde sie sich entwickeln. Sie erscheint als abgeschlossener Charakter.
0: Medea wird bei Seneca ja sehr negativ dargestellt. Sie gilt als zornige Barbarin. Wie ist das denn bei Euripides? Das ist ein guter Punkt.
2: Bei Euripides wird Medea deutlich ambivalenter dargestellt. An dem Scheitern ihrer Ehe ist nicht nur sie selbst schuld, sondern auch Jason.
0: Seneca machte eine Rolle rückwärts. Bei ihm wird Medea ausgesprochen negativ dargestellt. Seneca passt für uns besser an eine Art Entwicklungsmodell von Medea, also dass sich ihre Rezeption im Laufe der Zeit wandelt.
2: Das ist wie später auch bei Pierre Corneille, einem der großen französischen Theaterdichter. Seneca wird ab der Renaissance Ausgangspunkt der Medea-Rezeption. Man liest also nicht Euripides, sondern Seneca, um sich ein Vorbild für Medea zu nehmen. Zu Corneilles Zeiten wurde Medea deshalb noch ausgesprochen negativ dargestellt. Im Laufe der Zeit wird Medea jedoch zu einem vielschichtigeren und auch positiveren Charakter.
0: Wir sehen also, dass Medea verschiedene Entwicklungen durchmacht. Schauen wir uns das bei Seneca doch mal genauer an. Wodurch entsteht denn überhaupt der Eindruck, dass sie eine zornige Barbarin ist?
2: Wir haben ja vorhin das Ende von Senecas Stück hören dürfen. Medea wartet extra mit der Ermordung des zweiten Kindes, bis Jason wieder bei ihr ist. Kaltherzig kostet sie den Mord aus und gewährt Jason auch nicht seine Bitte, ihn ebenfalls umzubringen. Dann flieht sie aus Korinth auf einem Drachenwagen und lässt Jason mit gebrochenem Herzen zurück.
0: Sie wirkt hier gar nicht wie ein Mensch, sondern eher wie eine Rachegöttin. Absolut. Dann lass uns doch jetzt einen größeren Sprung machen. Bei Grillparzer merkt man schon deutlich, dass Medeas Charakter tiefgründiger ist. Sie ist keine bloße Rachegöttin mehr, sondern löst auch Empathie beim Leser aus. Obwohl auch das Goldene Vlies ein Drama ist, wird Medeas Geschichte von Anfang an erzählt.
2: Genau, das sieht man zum Beispiel an Phryxus. Er bringt das Goldene Vlies als vermeintliches Gastgeschenk nach Kolchis, wird aber vom gierigen König Aietes ermordet. Deshalb verflucht er den König und damit auch seine Tochter Medea. Es wird also ein Grund geliefert, warum Medea ihrem Schicksal nicht entfliehen kann.
0: Hier wird ja auf die Vorgeschichte eingegangen.
2: Richtig. Jason ist schließlich der Anführer der Argonauten. Wir erfahren so, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein Grieche vom goldenen Vlies weiß und warum er es zurückholen möchte. Phryxus stammt nämlich aus Jasons Heimatstadt Jolkos. Hier entsteht also ein Konflikt zwischen zwei verfeindeten Lagern, den Griechen auf der einen Seite und den Kolchern auf der anderen Seite.
0: Das ist ja fast wie bei Shakespeare's Romeo und Julia mit den verfeindeten Familien der Montagues und Capulets.
2: Das ist ein sehr passender Vergleich, gerade mit Blick auf die Konstellation der Liebenden.
0: Bei Grillparzers Umsetzung ist es also so, dass Medea die Rolle der Julia einnimmt und durch ihre Liebe zu Jason einen Konflikt auslöst. Medea steht damit zwischen den Stühlen und dies führt letztendlich dazu, dass ihre Liebe zwangsläufig scheitern muss. Am Anfang ist sie eine aufrichtig Liebende, die Empathie auslöst. Aber am Ende wird sie zur gehörenden Gattin. Jason verlässt sie in Korinth für eine andere Frau – Außerdem ist er machthungrig, seine Ziele kann er mit Medea an seiner Seite aber nicht erreichen. Aus der zauberkundigen Helferin wird so für ihn ein Ballast, den er unbedingt loswerden muss.
2: Genau, und das weit entfernt von ihrer Heimat. Medea hat für Jason alles aufgegeben und er dankt es ihr, indem er sie sitzen lässt.
0: Aber Medea hat Unterstützung. Sie hat ihre Amme aus Keuches mitgenommen, die ihre Stimme verstärkt.
2: Das ist übrigens ganz typisch für das Erzählen von Medeas Leben. Neue Figuren werden in die Geschichte eingefügt und funktionalisiert, um so eine bestimmte Lesart im Text anzulegen. Grillparzer beispielsweise fügt Medeas Amme in die Geschichte ein. So sind auch schon andere Autorinnen und Autoren mit Medea verfahren. Mit der Amme an ihrer Seite erscheint Medea als Flüchtling, die ihre Heimat verlassen musste. Jetzt ist sie in der Fremde.
0: Jason hat sie sich selbst überlassen und sie ist auf sich allein gestellt. Hier tut mir Medea echt leid, sie kann ja gar nichts für ihre Situation.
2: Immerhin hat sie ja ihre Amme. Den anderen Pol zur Amme bildet übrigens die korinthische Königstochter Kräuser. Kräuser ist die gebildete Griechin und sie verurteilt Medea als barbarische Wilde. Außerdem macht sie Medea Konkurrenz in ihrer Funktion als Ersatzmutter für die Kinder.
0: Das ist eine sehr spannende Konstellation, die wir hier bei Grillparzer antreffen. Bei ihm sehen wir schon, dass einige Figuren mehr auftreten – aber bei Christa Wolf machen wir nochmal einen viel größeren Sprung. Auffällig ist, dass bei ihr viele neue Figuren hinzukommen und besonders viele Frauen. Aber auch die Textgattung ändert sich.
2: Deswegen wird Wolfs Text auch als feministischer Roman gedeutet.
0: Apropos Roman. Hier wird auch der Unterschied zum Drama deutlich. In diesem Fall können wir nicht nur lesen, was die Figuren sagen. Das ist ja im Drama so. Im Roman können wir den Figuren auch in den Kopf schauen, also ihre Gedanken und Gefühle verfolgen. Es gibt elf Kapitel, in denen jeweils eine Figur aus ihrer Sicht erzählt. Dadurch bekommt man eine umfangreiche Perspektive auf den
2: Stoff. Richtig. Interessant ist, dass der Stoff einerseits paritätisch erzählt wird. Es kommen also genauso viele Frauen wie Männerstimmen zu Wort. Andererseits wird das Erzählen aber auch demokratisiert. Auch den Nebenfiguren wird Gehör geschenkt. Die wirken wie einflussreiche Charaktere und nicht bloß funktionalisiert, um die Geschichte voranzubringen.
0: Ein gutes Beispiel dafür ist Medeas ehemalige Schülerin Agameda. Sie wird zu einer Antagonistin von Medea. Sie ist ja auch nicht die einzige Gegenspielerin. Medea wird hier also dargestellt als eine streitbare Person, die jedoch für ihre Überzeugungen eintritt.
2: Medea wird bei Wolf insgesamt deutlich positiver dargestellt. Sie ist das Sprachrohr für eine Minderheit, die durch Nebenfiguren repräsentiert wird. Für diese Minderheit setzt sich Medea ein und gerät so zwischen die Fronten. Auch wenn der Roman demokratisch erzählt wird, ist Korinth ein korruptes Regime, wie übrigens auch Kolchis, also Medeas' Heimat.
0: Das sieht man ja auch an Absyrtos und Iphinoe. Anders als im vorangegangenen Text ist Medeas' Bruder Absyrtos ein Baby und der Thronfolger in Kolchis. Iphinoe ist sein weibliches Gegenstück in Korinth, auch sie ist eine noch sehr junge Thronfolgerin. Beide werden durch ihre Väter getötet, damit die ihre Herrschaft absichern können.
2: Genau, das klingt zunächst etwas paradox, dass ein Thronfolger umgebracht wird, um die Herrschaft abzusichern. Denn eigentlich ist es ja genau andersherum. Der Thronfolger sichert die Herrschaft ab. Die Könige in Kolchis und Korinth sind jedoch dazu verpflichtet, ihre Herrschaft nach einigen Jahren an die Thronfolge abzugeben. In Kolchis gibt Aietes auch tatsächlich Absyrtos die Macht für einen Tag, nur um ihn daraufhin zu ermorden. Die Kinder bedrohen die Väter allein durch ihre Existenz. Die Väter töten deshalb ihre Kinder, um an der Macht zu bleiben.
0: Medea ist den Korinth aber erst die Unwissende. Sie erfährt erst mit der Zeit von den Intrigen am korinthischen Königshof. Weil sie Iphinoes Leiche findet, wird sie zum Feindbild der Korinther. Da kommt ihnen die über die Stadt hereinbrechende Pest sehr gelegen, um Medea endgültig loszuwerden.
2: Das ist übrigens auch typisch für Pesterzählungen. Die Krankheit wird als göttliche Strafe empfunden und die Bevölkerung sucht nach einem Sündenbock. Die Korinther finden diesen Sündenbock in Medea und den Keuchern, unter anderem eben auch in ihren Kindern.
0: Deswegen töten die Korinther Medeas Kinder. Im Gegensatz zu den anderen beiden Texten bringt Medea also nicht selbst ihre Kinder um. Wolf stellt Medea also nicht als Täterin, sondern als Opfer dar.
2: Und am Ende sieht man auch etwas anderes sehr schön. Wolf liefert eine Erklärung dafür, warum Medea als Kindsmörderin dargestellt wird. Die Korinther verbreiten das Gerücht, dass Medea ihre eigenen Kinder umgebracht hat. So müssen sie nicht mit der Schuld leben, selbst Kindsmörder zu sein. Wolf macht auf diese Weise plausibel, dass Seneca und Co. über Medea erzählen, sie hätte ihre eigenen Kinder umgebracht. Ein schönes Beispiel für metafiktionales Erzählen. Am Ende steht also die Frage, wie wird aus einem Mythos ein Mythos?
0: Das ist ein schöner Abschluss. Der Mythos Medea, Königstochter, liebende, Flüchtling, gehörnte Gattin, Zauberin und Kindsmörderin. Sie ist all das. Und doch ist sie einem stetigen Wandel unterworfen. Wie wir sehen, ist Medea immer noch Medea, selbst wenn sie nicht ihre Kinder umbringt. Sie ist eine der vielschichtigsten Gestalten in der Mythologie, die uns bis heute zu immer neuen Erzählungen über ihr Leben anregt. Schlusskapitel
1: und Danksagung.
0: Wir hoffen, wir konnten euer Interesse an den Werken zu Medea wecken und euer Wissen zu ihrer Rolle in der Mythologie erweitern. Für das nächste Mal könnt ihr schon mal eure Astrologiebücher und Glaskugeln bereitlegen, denn wir werfen einen Blick in die Zukunft. Wir machen einen Ausflug zu den Zukunftsromanen, die um 1900 entstanden sind. Gern könnt ihr uns auch Feedback auf unseren Social Media Kanälen dalassen. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und Twitter jeweils unter Literatur und Feuilleton. Alles klein und zusammengeschrieben. Damit danke und bis zum nächsten Mal.